0: Les cours du Collège de France, Métaphysique et Philosophie de la Connaissance, Claudine Thierselin. Bien, bonjour, bonjour à tous. Euh, je vous indique euh, tout de suite que euh, la conférence euh, tout à l'heure après le cours sera donnée donc à 16h30 par le professeur Pascal Angèle de euh, l'EHESS et portera sur les relations entre la connaissance littéraire et la connaissance pratique la semaine prochaine, la conférence sera donnée par le professeur Annalisa Koliva de l'Université de Modène et portera sur les relations entre savoir-pratique et compétences linguistiques. Bien. Nous avons vu la dernière fois les principaux arguments linguistiques. J'espère que vous avez pu avoir une, une petite feuille encore d'accompagnement. Voilà. Puisque je reprendrai quelques-uns des derniers exemples aujourd'hui pour terminer la présentation. Donc, si tout le monde a la feuille, c'est bien. Voilà. Alors, donc, nous avons vu donc euh, les, les derniers, les principaux arguments linguistiques avancés par euh, les représentants de ce que l'on appelle la conception intellectualiste de la connaissance pratique, à la suite notamment donc des des analyses menées par Jason Stanley et Timothy Williamson, et nous avons suivi de près les arguments que tous deux invoquent pour montrer, contrairement en particulier à Ryle, qu'il n'y a aucune raison de ne pas tenir le savoir-faire ou la connaissance pratique pour une espèce de la connaissance pratique. Propositionnelle. En d'autres termes, et contrairement à l'usage le plus souvent répandu, il n'y a pas de raison particulière d'établir une distinction d'ordre syntaxique ou sémantique entre deux propositions telles que, n'est-ce pas, deux, Hannah sait comment monter à vélo, ou trois, Hannah sait que les pingouins se dandinent. Bon, je ne reviens pas sur le détail, naturellement, de ces arguments. <coughs> Rappelons juste simplement qu'il euh, s'agit de lire des phrases donc, comme deux, n'est-ce pas, en suivant notamment la, la sémantique de linguistes comme Kartunen, Grönendjik ou Stokov, dont s'inspirent Stanley et Williamson, de lire donc ces phrases à la forme non pas déclarative, mais interrogative, vous voyez, comme contenant au fond, ou comme exprimant des réponses, plus exactement, à des questions enchassées. Savoir comment, know-how, savoir-faire, n'est-ce pas C'est connaître la réponse à une question euh, de ce type. Une question donc du même type, vous voyez, que celle que vous pourriez poser lorsque vous substituez comment, à, quand, qui, quoi, si, ou euh, si oui ou non, whether, voilà. Alors, je dis qu'en anglais, on appelle canoniquement des, des questions de ce, ce type, des questions WH, bon, que nous devrions traduire, nous, théoriquement, des questions qu U, n'est-ce pas, puisque WH renvoie à l'anglais « who »,« which »,« what »,« where », vous voyez, « why um, »,« when »,« wherever », etc. Vous voyez, « whether », etc. Euh, qui commencent toutes par des W, mais en français, c'est plutôt qui, que, quoi, -ce « qui »,« que »,« quoi », n'est-ce pas, qui correspond donc à ce type de questions dites WH. Bien. QU. Hein Bien. Donc en particulier, Stanley et Williamson, comme vous vous, vous en souvenez, se concentrent sur une sous-catégorie de construction de questions enchassées de la forme X, c'est comment ou quand ou où, comportant des phrases à l'infinitif. N'est-ce pas Par exemple, Jean sais. « Quand frapper une balle à la volée euh, ?»« voilà. Comment frapper une balle ou frapper une balle à la volée ?» qui comporte ce que les linguistes appellent un élément neutre ou pro, vous vous souvenez, hein, euh, en position de sujet dans la phrase « enchassée, qui est censée jou jouer le rôle de sujet de la phrase à l'infinitif. Bien. Comme nous l'avons vu, tantôt, pro n'est pas lié à un antécédent grammatical dans sa phrase. Par exemple, si vous avez John a demandé à Bill comment pro se conduire, se renvoyant à, en anglais, oneself, vous voyez, et pas himself, n'est-ce pas Dans telles circonstances. Donc, le sujet de l'expression, là, à l'infinitif, vous vous souvenez, nous avions insisté là-dessus, semble être la, le terme générique soi. One, oneself. Et tantôt, pro et comme il le note, placé sous contrôle, c'est-à-dire qu'il reçoit son interprétation d'un antécédent antérieur. Par exemple, soit la phrase Beckley s'attend pro à gagner la course. Bon, Beckley ne s'attend pas simplement à ce que l'on, quelqu'un, comme on dit, gagne la course, n'est-ce pas Mais que ce soit bien lui, lui-même, himself, qui gagne la course. Bon. Dans ce type de cas contrôlé, donc vous voyez par la place dans la phrase de l'antécédent, hein, eh bien, la lecture correcte doit se faire, disent Stanley et Williamson, euh, ce qu'on appelle décès. Décès. Ouais C'est-à-dire comme impliquant, vous voyez, une manière de penser en première personne. Donc, les interprétations principales de propositions pro-contrôlées sont donc des analyses propositionnelles et il importe de voir, c'est un point du reste sur lequel Jason Stanley revient beaucoup dans son ouvrage de 2011 au chapitre 3 et 4 auxquels je vous renvoie. Donc, je me suis surtout appuyée, n'est-ce pas, sur l'article de 2001 qu'il a rédigé avec Williamson. Mais pour plus de détails encore dans euh, l'élaboration de la thèse, je vous renvoie bien sûr au chapitre du livre lui-même. Et donc, euh, il, 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 il insiste beaucoup sur le fait que on peut parfaitement envisager, vous voyez, des, des contenus de pensée qui comportent donc des manières de penser en première personne et néanmoins dirigées vers des objets. Puisque, je vous rappelle, l'important, évidemment, dans cette conception de la connaissance pratique comme espèce de connaissance propositionnelle, est eh bien d'insister sur le fait que la dite connaissance renvoie non pas à des activités, n'est-ce pas, mais porte sur des faits sur des objets, sur -ce pas, un certain nombre de, de choses qui nous renvoient euh, au monde. Bien. Donc, le point capital en la circonstance est que le savoir-faire est une relation à une question, n'est-ce pas, qui met en œuvre un état mental en première personne. Bon. Alors, je voudrais aujourd'hui insister... Tout d'abord, sur le bien fondé de leurs analyses pour le problème qui nous occupe, et me pencher, comme je l'ai dit pour finir la semaine passée, aussi sur les objections que l'on peut naturellement leur adresser. Mais essayons donc d'abord, pour commencer... D'évaluer ce que valent ces gouttes de grammaire et quel type de nuage de philosophie elles condensent au juste. À dire vrai, eh bien Stanley et Williamson sont les premiers, ce ne sont pas de grands philosophes pour rien, à présenter les objections possibles, n'est-ce pas, que leur analyse peut recevoir. Et. Ils en comptent, au moins dans l'article déjà de 2001, pas moins de 8 auxquels donc ils essaient de, de répondre. Bon, je vous rappelle la formulation paradigmatique qu'ils proposent d'une proposition qui attribue une connaissance pratique ou un savoir-faire que vous avez sous la rubrique. Donc, dans la feuille d'accompagnement, 29. Hannah I, pour contextualiser la phrase, c'est comment pro-i monter à vélo. Hannah Y knows how pro-y to ride a bicycle. Qu'il faut donc entendre, selon eux, comme suit, je détaille la lecture stricte qu'il convient de faire d'une phrase de ce type. 29 est vrai relativement au contexte, pas, il faut toujours contextualiser, n'est-ce pas, la phrase, relativement au contexte si et seulement si, pour quelque manière contextuellement pertinente, W, pour Anna de monter à vélo, Anna sait que W est une manière pour elle de monter à vélo. Vous y êtes hein C'est le, le, le charabia, n'est-ce pas, nécessaire pour bien faire comprendre ce que c'est que ce mode de présentation pratique auquel Williamson et, euh, et Stanley font appel pour rendre compte du type véritablement de savoir propositionnel qui intervient, n'est-ce pas, dans une formulation à part, a priori simple, simple de savoir-faire. Bien. Donc, la proposition est ainsi censée refléter le lien que nous sentons intuitivement entre Anna sait comment monter à vélo et... Anna sait de quelle manière monter à vélo. Hein de quelle manière W-Way. Hein bien. Bon. Quelles sont alors les objections qu'on peut être tenté de faire à une telle présentation de la connaissance pratique sous cette formulation Eh bien, première objection possible, on peut être tenté de dire qu'après tout, même si Anna sait comment Monter à vélo, on n'a pas besoin, pour comprendre ce que la phrase veut dire, n'est-ce pas, d'avoir en même temps une sorte de phrase informative de la forme Je monte à vélo en faisant F. Cana reconnaîtrait comme vrai. En d'autres termes, pour que 29 soit vrai, il n'est pas besoin. D'une phrase qu'elle comprenne et accepte, n'est-ce pas? Et, 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 et que la phrase en question contienne une description purement non-indexicale d'une manière de monter à vélo. Qu'est-ce que c'est au fond qu'introduire qu ce type de, de description non-indexicale? On pourrait être tenté donc de comparer l'énoncé 29 à l'énoncé suivant, 32, Anna sait qu'elle a mal. Anna knows that she is in pain. Supposons que 32, en effet, attribue une croyance en première personne à Anna, comme c'est en général le cas, n'est-ce pas, d'attribution d'attitude de ce type. Eh bien, les philosophes et les linguistes savent qu'il est particulièrement difficile d'expliquer cette fameuse notion de mode en première personne ou à la première personne. Mais, comme l'ont permis notamment de voir, j'en avais dit un mot la dernière fois, les travaux du philosophe du langage euh, John Perry, qui a beaucoup travaillé sur ce type d'énoncé, en particulier, en, auquel renvoient du reste nos auteurs. 32, Anna sait qu'elle a mal, peut parfaitement être vrai, même s'il n'y a aucune description, vous voyez, non-indexicale pure du « le F » de Anna, pour laquelle elle accepterait la phrase « le F a mal ». Pour prendre un cas extrême, on pourrait supposer qu'Anna souffre d'amnésie après un tragique accident et qu'elle a, complètement oublié tous les faits purement descriptifs permettant uniquement de l'identifier. En pareil cas, 32 pourrait toujours être vrai, même s'il n'y a aucune phrase purement descriptive de la forme « le F a mal » qu'accepterait Anna. Au demeurant, observe Stanley et Williamson, on n'a pas du tout besoin de faire appel à quelque chose d'aussi philosophiquement controversé qu'une pensée à la première personne pour répondre à cette première objection. Supposez en effet que Anna monte à vélo de la plus curieuse des manières et que John soit incapable de décrire la manière dont Anna monte à vélo à vélo, mais puisse néanmoins physiquement limiter. En essayant de transmettre la manière dont Anna monte à vélo, donc le type de connaissances pratiques qu'elle met en œuvre, n'est-ce pas Eh bien, supposons qu'il imite ses mouvements et dise 33, je sais que Anna monte à vélo de cette façon-ci. voyez oui cette fois, de façon euh, en montrant dédiquement n'est-ce pas, la manière. I know that Hannah rides a bicycle in this way. Eh bien, nous dirions évidemment que la connaissance de John est ici parfaitement propositionnelle. Je sais que Anna monte euh, à vélo de cette façon-ci et qu'elle implique bien une manière l'usage par John de cette manière-ci, this way, in this way, fait bien référence à cette manière-ci. Et pourtant, comme on l'a vu, John est incapable de décrire en des termes non indexicaux la manière dont Anna monta vélo. Ce qui montre bien, conclut Stanley et Williamson, et ce, donc de façon complètement indépendante n'est-ce pas des questions touchant au savoir-faire que le fait que John possède un savoir propositionnel sur une manière n'implique pas qu'il puisse la décrire en des termes non indexicaux dire que 29 est une attribution de connaissance propositionnelle n'implique pas que l'on puisse décrire en termes non-indexicaux les modes des propositions en question. Vous voyez Autrement dit, on doit pouvoir, premièrement, parfaitement considérer qu'il est possible de caractériser des états mentaux en des termes qui ne soient pas indexicaux, même si là, c'est une thèse, justement, qui est chez les philosophes du langage et chez les philosophes de l'esprit une thèse très discutée, mais enfin, on peut en effet dire qu'il y a une thèse possible qui permette de dire que vous pouvez les caractériser de manière non-indexicale. Deuxièmement, qu'est possible une description non-indexicale toujours de la pensée de John sur la manière de monter à vélo d'Anna que John accepterait. Et en conséquence, si l'on peut donner une telle description pour 33, je sais que Anna monte à vélo de cette façon-ci, alors, eh bien, on peut tout aussi bien la donner pour 29. Exit la première objection, donc. Pour le moment. Deuxième objection à laquelle Williamson et Stanley s'efforcent donc de répondre. Bon, Ils admettent que euh, leur analyse peut parfaitement soulever une deuxième réserve qui est la suivante. Ils ont fait appel, dans leur analyse du savoir-faire, nous l'avons vu, à des modes pratiques de présentation. Mais on pourrait objecter que, ce faisant, ils n'ont pas vraiment établi que la connaissance pratique n'est que de la connaissance propositionnelle, puisque leur analyse de ces modes pratiques de présentation pourrait nécessiter de faire appel à une notion non réduite de savoir-faire ou de connaissance pratique. Vous noterez leur réponse à cet égard qui est tout à fait intéressante. Je les cite, Nous ne sommes pas engagés, précise-t-il, dans le projet réducteur consistant à réduire le discours sur le savoir-faire ou la connaissance pratique à un discours qui n'en comporterait pas. A. Ah. Page 434 notre conception est plutôt que le savoir-faire est une espèce du savoir propositionnel. Pour établir qu'un concept, ajoute-t-il, est une sous-espèce d'un autre, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse réductrice de ce concept. Par exemple, il est possible que le concept exprimé par assassin résiste à la réduction, de telle sorte qu'il soit impossible de spécifier de manière indépendante tout simplement quand tuer se ramène à assassiner. Mais il serait fallacieux d'inférer sur ces bases qu'assassiner n'est pas tué. De même, si le concept exprimé par savoir-faire résiste à la réduction, il est alors impossible de spécifier de manière indépendante tout simplement quand un savoir propositionnel équivaut à un savoir-faire. Mais il n'en serait pas moins fallacieux d'inférer qu'un savoir-faire n'est pas un savoir propositionnel. Par exemple, le concept arithmétique exprimé par inférieur à ne peut pas se définir dans les termes du concept exprimé par est distinct de. Mais il n'empêche que être inférieur à un nombre est bien une manière d'en être distinct. Donc, J'insiste beaucoup sur cette deuxième objection parce que vous voyez, il faudra nous en souvenir, euh, ils refusent de considérer que leur conception de la connaissance pratique constitue une analyse réductionniste pas, en termes de connaissance propositionnelle. Dire que la connaissance pratique est une espèce de connaissance propositionnelle est quelque chose qui ne signifie pas à leurs yeux que cela constitue une réduction pure et simple de l'un à l'autre. Nous verrons un peu plus tard pourquoi une telle nuance est importante. Pour le moment, gardons engrangeons toutes les petites nuances que nous avons pu, du reste aussi, mettre de côté lorsque nous étudions Ryle, et qui petit à petit vont, je l'espère, faire une petite montagne qui va nous permettre de passer à une argumentation, je l'espère cette fois, beaucoup plus convaincante, qui évite les difficultés inhérentes à l'une et l'autre des positions. Troisième objection, qu'on pourrait considérer cette fois un peu plus sérieusement que... Celle que nous venons de, de soulever. Au fond, c'est quand même, il est exact de dire que la thèse avancée consiste bien à soutenir que le savoir-faire est une espèce distinctive de savoir propositionnel. Mais alors, si la dite sous-catégorie de savoir propositionnel que Williamson et Stanley appellent ici savoir-faire est trop dissemblable des autres sortes de savoir-propositionnel. Vous voyez pas On peut être tenté de penser, au fond, qu'ils n'ont fait que recréer la bonne vieille distinction traditionnelle que nous sommes, a priori, intuitivement tentés de faire entre, justement, savoir-faire, et savoir propositionnel, simplement en d'autres termes. Il faut donc, si leur analyse veut être à tant soit peu juste et forte, que le savoir-faire tel qu'ils le définissent possède bien les traits caractéristiques d'autres sortes de savoir propositionnel. Vous y êtes Certes, savoir-faire est bien analysé en termes de savoir propositionnel, en particulier savoir-comment F, ce n'est ni plus ni moins que savoir-que P pour une certaine proposition P, de même que l'entretenir sous le mode de présentation approprié, savoir-faire est donc bel et bien analysé en termes de savoir propositionnel. Mais on pourrait... Redoutait, n'est-ce pas, que persistent nonobstant d'autres disparités entre savoir-faire et d'autres sortes, de, ou d'autres caractéristiques du savoir propositionnel. Notamment, c'est un point sur lequel ils ont d'ailleurs été, euh, à plusieurs reprises, attaqués, et j'aurai l'occasion, dans deux séances, d'en reparler, mais en en y voyant peut-être une manière aussi de progresser pour la discussion propre de la connaissance pratique, et pas seulement à leur encontre. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser que euh, la, la, la disparité, en tout cas dont il s'agit ici, est intéressante, euh, parce que certains épistémologues, qui connaissent bien les cas dits, euh, les cas guettiers, c'est-à-dire... Ces cas dont j'avais eu euh, l'occasion de parler longuement il y a cinq ans dans mon cours consacré à la valeur de la connaissance et qui empêchent pour toutes sortes de raisons, n'est-ce pas, de considérer qu'une croyance vraie dotée de raison ou de justification puisse néanmoins être tenue pour une connaissance, et on pourrait être tenté de dire que, ah, si des cas guettiers de ce type, n'est-ce pas, fonctionnent malheureusement bien et trop bien dans le cas de connaissances propositionnelles, on voit mal comment euh, ils pourraient s'appliquer à euh, des propositions, n'est-ce pas, euh, mettant en œuvre un savoir pratique, un savoir-faire. Bon, je répète, vous le savez, la, ce qu'on a appelé la, la guettiérologie. En philosophie de la connaissance, c'est justement développer de façon abondante pour essayer de répondre à toute une série d'apories concernant la justification, bon, en s'appuyant soit sur certaines analyses contrefactuelles, comment par exemple on peut trouver des indices qui nous permettent, n'est-ce pas, comme disait Nozick, de. Euh, suivre la vérité à la trace, par exemple, voyez, ou en, en essayant encore de, de préciser des conditions de sûreté, safety, des conditions de sensibilité, sensitivity, de fiabilité, reliability de nos, de nos croyances. Bon. Tout ça a donné lieu à des théories extrêmement sophistiquées de la connaissance, dont j'aurai l'occasion d'ailleurs de, de reparler en proposant ma propre définition de la connaissance pratique, pour finir. Mais, évidemment, s'il euh, n'est pas difficile d'imaginer des cas de croyances vraies justifiées et qui ne parviennent pas à devenir des, des connaissances propositionnelles, en bonne et due forme, parce qu'elles ne parviennent pas à remplir, justement, telle ou telle de ces conditions supplémentaires que je viens d'évoquer, on a du mal à concevoir des cas guettiers s'agissant de la connaissance pratique ou du savoir-faire. Or, c'est vrai que si le savoir-faire est bel et bien une espèce de savoir propositionnel, bah, ça devrait être le cas. Alors, en réalité, soutiennent Williamson et Stanley, euh, tout en reconnaissant dans le même temps, d'ailleurs, qu'ils n'estiment ne, euh, pas forcément que les cas guettiers posent de réels problèmes à la connaissance propositionnelle, dès lors qu'on entend celle-ci comme c'est leur cas, et en particulier comme c'est le cas de Tim Williamson, qui considère que, si vous avez bien suivi, par exemple, sa conférence de la semaine dernière, c'est la connaissance et non pas la croyance qui est première, et constitue donc même, hein, il l'a redit la semaine passée, un primitif. Hein, je vous renvoie à son classique « Knowledge and its limits bon. ». Supposons qu'on prenne malgré tout au sérieux cette Gétirologie et donc qu'on pense bien les problèmes qui se posent à la connaissance propositionnelle, essentiellement sur le mode de Qu'est-ce qu'il nous faut rajouter à une croyance vraie justifiée pour qu'elle soit une connaissance, n'est-ce pas hum Eh bien, on peut parfaitement, disent Williamson et Stanley, appliquer des scénarios de type guettier à ce genre de savoir-faire. Et voici l'exemple suivant qu'ils qu prennent et que je reprends, même si l'actualité rend la chose un petit peu délicate. Bob veut apprendre à voler dans un simulateur de vol. Il a Henry comme instructeur. À son insu, toujours les fameux cas guettiers. Il faut toujours introduire une condition de on ne sait pas. Il y a quelque chose, un élément qui, que, ne, que le sujet de la croyance, n'est-ce pas, ne sait pas. Donc, à son insu, Henry est un imposteur malveillant qui a introduit un dispositif aléatoire dans les contrôles du simulateur de vol et qui a l'intention de donner toutes sortes d'avis incorrects. Heureusement, par pur hasard, là encore, très important d'introduire dans les cas Gaetier cet élément aléatoire de chance, luck, pas le dispositif aléatoire, provoque exactement les mêmes résultats dans le simulateur que cela se serait produit sans lui et par incompétence, Henry donne exactement le même avis que celui qu'aurait donné un vrai instructeur. Bob réussit donc son examen brièvement, brillamment. Il n'a toujours pas volé dans un véritable avion, il a une croyance vraie, justifiée, à propos de la manière correcte de voler. Mais nous sommes tout de même tentés de dire, avec raison, que Bob ne sait pas voler. Bien. Donc, vous voyez, là, on a affaire à un type de connaissance pratique. Pour lequel on peut parfaitement concevoir, vous voyez, exactement le même type de problématique à la guettier que qu'il est d'usage d'appliquer à euh, une situation, n'est-ce pas, de euh, croyance vraie justifiée, mais avec intervention du hasard, n'est-ce pas, d'un euh, certain nombre d'éléments qui font que votre croyance est bien vraie et justifiée, mais que vous n'êtes pas tenté de conclure néanmoins, qu'il s'agit que vous avez affaire à une authentique connaissance. Bien. Donc, si Stanley et Williamson ont raison sur ce troisième point, exit la troisième objection. Quatrième objection, cette fois, qui peut leur être adressée et à laquelle il convient encore de répondre. Comme ils nous l'ont montré, il y a de nombreuses différences entre des constructions telles que 29, Anna y sait comment pro i monter à vélo, et des constructions telles que 34, Anna sait comment Bill monte à vélo, Anna knows how Bill rides a bicycle, B, Anna sait comment Anna monte à vélo, « Hannah knows how Hannah rides a bicycle », c'est « Hannah sait comment on doit monter à vélo »,« Hannah knows how one should ride a bicycle ». On pourrait donc à bon droit penser que ces différences, vous voyez, dans les trois formulations, et entre 34 et 29, sont la preuve même que, alors que 34 a B, c apparaissent bien comme des attributions, vous voyez, de connaissances propositionnelles. Ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, de 29. Eh bien, là encore, ce serait une erreur de voir les choses ainsi. On peut parfaitement montrer que les usages de 29 sont associés, justement, à des modes pratiques de présentation Relative à des manières de s'engager dans des actions. Ce n'est pas le cas de 34 AC. 29 comporte un élément modal qui est absent des phrases dans 34 AB, dans Anna c'est comment Bill Montavelo, Anna c'est comment Anna Montavelo. Et qui est différent de l'élément modal dans 34C. Anna sait comment on doit monter à vélo. 34AB implique respectivement que Bill monte à vélo, que Anna monte à vélo, ce que n'implique absolument pas 29. Donc on peut trouver, vous voyez, des différences pertinentes dans la simple construction grammaticale de ce type d'énoncé, On peut encore trouver d'autres différences pertinentes entre 29 et 34 ABC, qui, cette fois, ont trait à l'interprétation que nous allons donner de pro. Selon que les usages de pro sont contrôlés par le sujet dans la principale et qu'ils appellent donc invariablement, vous vous en souvenez, une lecture d'essai et donc invariablement un mode de présentation en première personne. Bon, Reprenons 29. 29 attribue une connaissance de soi, tandis que ce n'est pas le cas dans 34A et dans 34C. 34B, vous le noterez, pouvant ou non recevoir une telle lecture selon le contexte. Bref, il y a de nombreuses différences entre 29 d'un comté et 34AC de l'autre, n'est-ce pas Et ces nombreuses différences, nonobstant, ne ruinent en rien la thèse selon laquelle. Ça, qu'il s'agit évidemment dans leur esprit de montrer que le savoir-faire est bel et bien une espèce du savoir propositionnel. Stanley et Williamson abordent alors une cinquième difficulté sur laquelle plusieurs de leurs adversaires sont revenus et dont, je vais en parler tout à l'heure, il n'est pas sûr qu'il se tire aussi aisément qu'il le prétendent. Et c'est la suivante. Ils observent qu'il existe en anglais une distinction lexicale entre deux significations du terme anglais « no » que l'on trouve précisément dans 35. Hannah sait que les pingouins se dandinent, donc en anglais «« Hannah knows that penguins waddle », et 36, « Hannah knows Bill », mais qu'en français, justement, nous allons traduire naturellement, « Hannah connaît Bill ». Bon. Et il note précisément qu'en allemand, le verbe que l'on utilise pour « know », n'est-ce pas correspondant à son usage dans 35 c'est wissen alors que en 36 c'est kennen de même en français comme nous venons de le voir n'est-ce pas nous utilisons savoir en 35 et connaître en 36 ce qui suggère qu'en anglais le seul et unique mot know -ce pas, à deux significations lexicales correspondantes aux significations que l'allemand exprime par « kennen » et « wissen » ou le français par « savoir » et « connaître ». Ils reconnaissent parfaitement, il faut bien le dire, ils sont tout à fait honnêtes, qu'il y a là une ambiguïté que l'on retrouve du reste dans la phrase suivante que j'ai dû adapter justement pour que la traduction française corresponde à l'ambiguïté de l'anglais. 37, en anglais, donc, John went to the bank and Bill did too. Bank, en anglais, comme vous le savez, veut dire à la fois la banque, l'institution bancaire et la rivière, n'est-ce the bank, Bon. Donc, en français, l'équivalent nous donnerait « bon John aimait les rivières et Marilyn aussi ». Bon, Mais on ne peut pas utiliser la phrase pour exprimer que John aimait les cours d'eau et Marilyn les diamants. Même si on peut penser que, vous voyez, ces exemples préservent, au fond, dans une sorte d'ellipse, la signification. Vous voyez Mais il y a bel et bien une ambiguïté qui persiste, qui rend la formulation tout de même de la phrase un petit peu non naturelle. Même si, bien entendu, l'humour ou la satire usent abondamment de ce genre d'ellipse, n'est-ce pas Mais en langue naturelle normale, en contexte, si vous voulez, propositionnel ou de, ou, ou de savoir épistémique, on est tenté de dire qu'il y a là quelque chose qu'il vaudrait mieux pouvoir évacuer Regardez, en revanche, la phrase suivante, 38, « Anna sait que les pingouins se dandinent et Bill t'aide. Bon, » 38 est à l'évidence, c'est une ellipse encore, mais c'est à l'évidence non grammaticale. On peut expliquer cela en disant que l'expression « élidée » a la signification de « c'est » dans des usages tels que 35, mais qu'un tel usage exige un complément propositionnel qu'il n'a pas dans la seconde conjonction de 38. En tout cas, vous voyez que des exemples comme 38 suggèrent que le mot savoir est ambigu dans ses usages en 35 et en 36. Et on pourrait dire que cette ambiguïté se retrouve de même, justement, dans les usages de no que nous avons dans 2 et 3 c'est-à-dire Hannah knows how to ride a bicycle. Anna sait comment monter à vélo. 3 Hannah knows that penguins waddle. Anna sait que les pingouins se dandinent. Pourquoi ne pas dire que nous avons exactement affaire au même type, n'est-ce pas D'ambiguïté à partir du même terme c'est. Euh, Bref, l'anglais et d'autres langues pourraient-ils ainsi constituer en quelque sorte la preuve que savoir a bel et bien des sens différents dans deux et dans trois. Eh bien, il n'est pas sûr que l'ambiguïté puisse être levée aussi aisément que Stanley et Williamson le pensent, qui répondent en disant que, voici leur réponse, je les cite, dans les langues avec lesquelles nous sommes familiers, <rire> bon, les usages, donc l'anglais, pour être <rire> explicite, les usages de no dans 2 et dans 3 se traduisent par le même mot, ce qui milite fortement contre une ambiguïté entre les usages de no dans 2 et dans 3. En outre, ajoute-t-il, si on fait quelques tests avec des ellipses, on voit bien qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Et notez bien les exemples qu'il donne, 39, a, Anna sait que les pingouins se dandinent, et Bill, comment les imiter Anna knows that penguins waddle, and Bill, how to imitate them. Et B, Bill sait monter à vélo, et Anna, que faire cela est dangereux Bill knows how to ride a bicycle, and Hannah, that doing, it, doing so is dangerous. Et, disent-ils, 39a, b sont parfaitement bien formés. Or, si savoir, si know, vous voyez, avait des sens différents en 2 et en 3, eh bien, des phrases telles que 39a et 39b seraient mal formées. Donc, les données euh, linguistiques démontrent, disent-ils, en plus des, des, des données factuelles que nous avons, l'inexistence de la supposée ambiguïté. citation, page 438. Bon, je vais revenir sur cette cinquième objection parce qu'elle me semble en fait poser plus de problèmes que leur réponse ne semble le suggérer, mais je voudrais pour le moment terminer avec donc leur, les, 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 les trois dernières objections qu'ils se posent et auxquelles ils répondent. Ils envisagent en effet une sixième objection possible à leur analyse, celle qui a trait cette fois à un problème bien connu encore des philosophes du langage, qui a ce que nous appelons l'opacité référentielle. Bon, de quoi s'agit-il Intuitivement, en effet, nous pensons que lorsque nous avons affaire à des attributions, n'est-ce pas, de connaissances propositionnelles, ces attributions sont opaques. En d'autres termes, pour reprendre le célèbre exemple dû à gottlob Frege, de Vénus, étoile du matin et étoile du soir, ou Espérus et Phosphorus, termes qui font tous référence à une seule et même étoile, comme vous le savez, pas nous savons aussi qu'en contexte d'attribution propositionnelle, c'est-à-dire lorsque nous utilisons un terme tel que sait, croit, pense, imagine, etc. 40 n'implique pas 41. 40, Anna sait que Hesperus est Hesperus. D'accord 41, Anna sait que Hesperus est Phosphorus. Vous voyez bien que 40 n'implique pas nécessairement 41 puisque ça suppose que nous attribuions à Anna, la connaissance du fait qu'elle sait que l'étoile peut être appelée sous ces deux noms. Vous y êtes? Bon. C'est la fameuse aussi, l'autre exemple qu'on prend, ce qu'on aime bien souvent pour s'amuser. Euh, euh, prendre. Euh, le sergent Garcia sait que Zorro est Zorro. Le sergent Garcia sait que le vengeur masqué est le vengeur masqué, mais il ne suit pas nécessairement de ce que sait à ce propos le sergent Garcia que le sergent Garcia sache que Zoro est le vengeur masqué. Yes. Bon. Or, on pourrait penser que les attributions de savoir-faire, de connaissances pratiques, à l'inverse, vous voyez, des attributions de connaissances propositionnelles, elles sont transparentes, au fond, intuitivement, plutôt qu'opaques. Et donc, des inférences comme celles de 40 à 41 sont valides dans les cas où nous avons affaire à des attributions de connaissances pratiques ou de savoir-faire. Or, disent Stanley et Williamson, en vérité, ce n'est pas non plus le cas. Pas Prenons des attributions toutes simples de connaissances pratiques comme celles qui suivent, nous verrons qu'elles ne sont pas non plus du tout transparentes. 43 ne semble pas du tout suivre de 42. 42, Anna sait où localiser Hespérus, n'est-ce pas Elle sait comment localiser Hespérus, c'est pas où que j'aurais dû dire, c'est comment, pas where, c'est hein, bon, comment localiser Hespérus, n'implique pas ou ne suit pas de 43. Anna sait comment localiser Phosphorus. Vous y êtes Donc On a affaire exactement au même type d'opacité référentielle dans ce cas d'attribution, n'est-ce pas, que c'est le, le cas lorsque nous avons affaire à des attributions de connaissances propositionnelles. De même, pour reprendre un exemple du philosophe David Carr que cite D'ailleurs, beaucoup, Williamson et Stanley, dans leur article de 2001, parce que David Carr leur paraît être celui qui défend la thèse absolument opposée à la leur, selon laquelle le savoir-faire ne peut pas être une espèce de savoir propositionnel, supposons, et donc tire argument justement de ce fait, n'est-ce pas, pour dire que, au fond, euh, on ne peut pas tirer une implication de cette... De, de, de ceci pour dire que le savoir-faire serait une espèce de savoir propositionnel. Supposons que Anna, célèbre danseuse, sache danser une performance qu'elle a intitulée Headbanger qu'à son insu, sa performance de Headbanger soit la copie conforme d'une performance exacte de l'élégie de Gray, désormais, désormais connue sous le titre de Harvey. Et eh bien, dans cette situation, 45 ne semble pas du tout découler de 44, c'est-à-dire 44, Anna sait jouer headbanger, Anna knows how to perform headbanger. 45, Anna sait jouer Harvey, Anna knows how to perform Harvey. Et même si l'on peut considérer qu'il y a pas mal de latitudes pragmatique dans nos jugements relatifs à des attributions de savoir-faire, eh bien, elle ne semble différer en rien de nos attributions de savoir propositionnel sur ce point. Vous y êtes bon. Je crois que sur tous ces points, vous voyez, euh, leur réponse aux objections euh, sonne assez juste. Il faudra que nous nous en souvenions. Septième difficulté encore, vous voyez, ils ne sont quand même pas euh, euh, avares de... Euh, de... Ils sont relativement honnêtes, ils se donnent un certain nombre d'objections qui ne sont pas du tout évidentes. Euh, certième difficulté, et elle est de taille, c'est celle qui a trait cette fois euh, au type de savoir que nous sommes disposés, par exemple, à attribuer aux animaux. Dans certaines situations, observe-t-il, nous sommes tout à fait disposés à attribuer aux animaux une forme de connaissance pratique, n'est-ce pas, ou de savoir-faire. Par exemple, si Pip est un chien, nous dirons assez spontanément 46 Pip sait comment attraper un frisbee. En revanche, on pourrait penser que les animaux non humains ne sont pas assez sophistiqués conceptuellement pour disposer de connaissances propositionnelles, n'est-ce pas Bon. Mais, euh, disent Stanley et Williamson, c'est là une objection sans valeur. Pourquoi Eh bien, parce que, en fait, dans des scénarios relativement identiques, nous attribuons tout aussi aisément de la connaissance propositionnelle à des animaux non humains. Par exemple, 47. 47 a pip c'est que lorsque des visiteurs viennent à la maison il doit aller à la cuisine b pip c'est que alva lui donnera une friandise après le dîner alors évidemment ensuite il faut avoir toute une théorie n'est-ce pas sur ce type d'attitude propositionnelle et d'état mentaux qui vous permet d'expliquer pourquoi vous êtes prêt à utiliser de façon aussi naturelle, n'est-ce pas, de telles phrases. Hein bon. Mais quelle que soit l'analyse que vous allez ensuite proposer, ce que veulent dire Stanley et Williamson, et je crois qu'ils ont tout à fait raison sur ce point, c'est qu'elle marchera absolument aussi bien pour des phrases comme 46. Vous voyez en outre, la possibilité même d'attribuer un savoir-faire à F va de pair avec la possibilité d'attribuer de fausses croyances sur la manière de F, lesquelles sont à l'évidence propositionnelles. Ainsi, nous pourrons dire, 48, les éléphants savent comment traverser la rivière. The elephants know how to cross the river. C'est-à-dire que nous voulons dire par là que les éléphants se dirigent vers le seul passage pas, qui se trouve sur la rivière et qu'ils le traversent. Supposons à présent que la rivière soit inondée, que le passage ait disparu, alors nous dirons que 48 est faux et que ce qui est vrai, c'est 49, les éléphants ont une fausse croyance sur la manière de traverser la rivière. Vous voyez Mais, Autrement dit, le fait que l'on conteste ou pas la possibilité que des animaux soient capables ou pas de connaissances propositionnelles ne change rien quant à la différence que nous serions Tenter de faire entre, vous voyez, le type d'attribution que nous leur faisons dans le cas où nous faisons une attribution de connaissance compositionnelle et dans le cas où nous faisons, leur faisons une attribution ou leur prêtons une attribution de connaissance pratique. Vous voyez, c'est ça qu'il importe de bien comprendre. Et si c'est le cas, alors James, Stanley et Williamson ont raison de considérer que l'objection animalière, si vous voulez, saute. Bien huitième et dernière objection que se font à eux-mêmes Stanley et Williamson. C'est celle qui revient à estimer que le bien fondé de la distinction repose, comme on en impute l'idée à Ryle lui-même, même si nous l'avons vu, les choses sont dans son cas bien plus complexes, sur le fait qu'un savoir-faire met en œuvre quelque chose que ne met pas en œuvre le savoir propositionnel, à savoir une capacité, ou une aptitude. Et c'est en particulier un argument qu'emploient certains pour montrer ce qui se passe lorsqu'on essaie, vous voyez, de se remémorer quelque chose ou de récupérer en mémoire quelque chose. Ainsi, certains vont être tentés de dire, par exemple, qu'une personne qui sait que Sacramento est la capitale de la Californie sera capable de récupérer de sa mémoire la proposition sacramento et la capitale de la Californie ou de faire revenir, de se remémorer, si vous voulez, d'autres propositions à partir de laquelle celle-ci peut être déduite. Dans ce cas, ce qui est requis, dit-on parfois, c'est tout simplement d'avoir une certaine capacité contrôler son système moteur perceptif. Autrement dit, la tentation est de dire que, euh, dans ce cas, vous voyez, euh, ce que nous mettons en œuvre, ce n'est pas du tout un fait, une vérité, un objet, mais c'est une capacité. Alors, même, que répondent euh, sur ce point euh, Williamson et Stanley Même si on peut émettre des doutes, sur la thèse générale qui consiste à interpréter le savoir-faire en termes de capacité, cela voudrait dire, si l'argument était correct, que le savoir propositionnel lui-même exige une capacité de remémoration d'une proposition, ce qui, pas le cas, qui ne serait pas le cas du savoir-faire. Je crois que sur ce point encore, en fait, Stanley et Williamson apportent une réponse relativement convaincante. Vous voyez, finalement, les arguments intellectualistes sont beaucoup plus forts que, on pourrait, que nous pourrions le penser intuitivement, fort que nous sommes a priori dans cette idée que tout n'est que savoir-faire. N'est-ce pas Bon. Pourquoi, Pourquoi euh, euh, dis-je ceci Eh bien, parce que. Euh, il est exact, premièrement, que c'est vrai. C'est un point sur lequel j'avais insisté, d'ailleurs, lors du, de la deuxième séance, et, et point sur lequel, notamment, Peirce aussi insiste. Lorsque nous savons quelque chose, cela ne signifie pas du tout que nous sommes conscients de toute une multitude de propositions qui nous seraient présentes au moment même, n'est-ce pas, où nous pensons à quelque chose, à notre esprit. Par exemple... Et Dieu et est heureux, nous n'avons pas en permanence constante à l'esprit euh, toutes les pages du dictionnaire Gaffio. Nous n'avons pas, même si nous les connaissons, nous n'avons pas constamment à l'esprit toute une série de vérités géographiques ennuyeuses, n'est-ce pas Même si, là encore, nous savons euh, où est euh, la, la rade de Brest, où est la, la, la baie de Rio, où est, voilà. Si on nous le demandait, nous saurions sortir du chapeau, n'est-ce pas, euh, la, la connaissance en question. Bon. Eh bien, tout simplement, euh, euh, toutes ces vérités, n'est-ce pas, nous les gardons bel et bien, en quelque sorte, enfouies dans notre, dans notre mémoire. Par exemple, les numéros de département, bientôt, qui maintenant n'existent plus. Enfin, bon. enfin, bref, toute une série de facteurs extérieurs peuvent ainsi nous, nous empêcher effectivement de nous remémorer toutes ces propositions vous voyez par exemple parce que au moment où on a besoin de se souvenir par exemple de tel ou tel numéro de département on est trop occupé à conduire sa voiture ou bien qu'on a d'autres soucis en tête bien mais cela ne remet pas en cause notre connaissance de ces propositions donc si nous voulons vraiment que l'objection en question porte il faut à tout le moins limiter la possibilité de l'opération de récupération de la mémoire ou de remémoration, si vous voulez, à certaines circonstances favorables. Mais à supposer que ce soit le cas, supposons donc que la prémisse de l'argument ce soit dans certaines circonstances favorables, nous pouvons récupérer un certain type de savoir propositionnel de notre mémoire. Rien ne prouve que le savoir-faire, que la connaissance pratique ne soit pas exactement du même type, ne soit pas une forme de savoir propositionnel. Pour que, par exemple, Anna puisse savoir monter à vélo, dans certaines circonstances favorables, elle doit être capable de se remémorer -ce pas, certaines propositions exprimées par des phrases de la forme « W est une manière pour Anna de monter à vélo ». Et les circonstances favorables peuvent aussi comporter se tenir assis sur une selle, euh, tenir son guidon, pédaler dans le bon sens, être capable de euh, régler le dérailleur, etc. Vous y êtes. Donc, Anna peut parfaitement récupérer toutes ces propositions sans être néanmoins capable, n'est-ce pas, de l'exprimer, une fois encore, en des termes non indexicaux. Mais vous voyez que si vous acceptez que les choses se passent dans le cas de la connaissance propositionnelle, on ne voit pas pourquoi on ne devrait pas l'accepter dans le cas de la connaissance pratique telle qu'elle est justement proposée par Williamson et Stanley comme cette manière, ce mode de présentation pratique du savoir vous voyez dans tel ou tel contexte. Voilà. Donc, voilà pour les huit objections dont certaines, j'ai déjà dit, me semble avoir reçu une réponse qui est peut-être moins convaincante que d'autres. Mais si on veut, pour le moment, essayer de faire une sorte de, de point sur les bénéfices engendrés par l'analyse intellectualiste reposant sur ces arguments linguistiques que nous venons d'étudier, on peut dire, à en croire du moins nos deux philosophes, que ces bénéfices sont au moins au nombre de deux. Premier bénéfice, le plus évident, c'est que l'analyse est parfaitement en accord avec la syntaxe et la sémantique proposées pour ce genre de construction, et que si nous nous mettions euh, à rejeter euh, la dite syntaxe et la dite euh, sémantique, donc... Euh, si nous mettions à rejeter des croyances quand même solidement ancrées par ailleurs que nous avons en linguistique sur ce genre de construction, nous aurions euh, pas mal de, de travail euh, à, euh, de, devant nous. Bon. Cela, en tout cas, se justifierait peut-être d'essayer si nous avions rencontré des difficultés sérieuses dans l'analyse, mais... Du moins, si Williamson et Stanley ont raison, apparemment, les difficultés semblent devoir être faciles à résorber. Bon. Donc, principe de l'économie, vous voyez, on a une syntaxe et une sémantique qui rendent compte parfaitement, n'est-ce pas, de, de ce genre d'attribution. Eh bien, euh, suivons-les, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Nous avons là une manière de rendre compte du fait que la connaissance pratique est une espèce du savoir propositionnel. C'est parfait. Deuxième bénéfice de l'analyse, c'est que euh, l'analyse explique, au fond, certaines caractéristiques des attributions de savoir-faire, de connaissance pratique, que d'autres laissent totalement dans le brouillard. Par exemple, comment expliquer le type même de connaissances impliquées dans le genre d'action suivant. 50. Les bébés humains savent téter. Human babies know how to suck. Phrase qui semble fausse. Bon. Car même si les bébés têtent, on peut penser qu'en toute rigueur, ils ne savent pas comment téter. De même, il semble faux de dire 51. « Les bébés humains savent pleurer des heures durant. »« Human babies know how to cry for hours. Bon. » Cela devient beaucoup plus facile, vous voyez, de rendre compte, au fond, de ce genre de phrase dès lors que vous admettez que la connaissance pratique est tout simplement une espèce de savoir propositionnel. Sans doute sommes-nous souvent réticents lorsqu'il s'agit d'attribuer du savoir propositionnel au bébé. Mais ce n'est pas non plus toujours le cas. Supposons par exemple que Isabelle soit un bébé qui ne parle pas encore. Le détail est important, n'est-ce pas Notamment parce que, justement, euh, ça veut dire qu'elle n'est pas, a priori, si elle ne parle pas, on peut supposer qu'elle n'est pas encore dotée d'un certain appareillage, si vous voulez, propositionnel ou conceptuel, nest Mais malgré tout, même un bébé qui ne parle pas, infance, n'est-ce pas D'un bébé qui ne parle pas encore, vous pouvez parfaitement dire, 52, Isabelle sait que quand Richard rentrera à la maison, il la lancera en l'air. She will be tossed in the air. Bon. De même, nous pouvons aussi attribuer des cas problématiques de connaissances pratiques, de savoir-faire, à des bébés. Supposons par exemple, que le bébé euh, euh, Paul appelons-le Paul soit handicapé et qu'il fasse tout à coup des progrès -ce pas on peut tout à fait concevoir la situation où un médecin noterait avec satisfaction que 53 Paul sait comment têter. Yes. bon donc si le savoir-faire est une espèce du savoir propositionnel. Eh bien, Alors, de tels parallèles n'ont plus rien d'accidentel. Non seulement l'analyse du savoir-faire découle de faits élémentaires dérivés de la syntaxe et de la sémantique, mais elle explique certains phénomènes que d'autres analyses semblent incapables d'expliquer, pour ne rien dire du fait qu'elle est en parfaite cohérence avec la signification théorique des intuitions qui ont motivé au départ les philosophes à rejeter la dite thèse. Stanley et Williamson ont-ils pourtant raison d'être aussi optimistes Et j'en viens donc à présent à quelques réserves supplémentaires que je voudrais faire à celles qu'ils se font à eux-mêmes, mais euh, sur lesquelles, euh, nous allons le voir, se présentent de nouvelles difficultés dont il n'est pas sûr que leurs solutions les résolvent toutes. Brièvement, parce que je n'aurai le temps aujourd'hui que de commencer à voir certaines d'entre elles, je vais en distinguer cinq qui devraient donc nous permettre de progresser petit à petit dans notre propre analyse. Nous allons devoir ici distinguer donc plusieurs types d'objections qui renvoient, premièrement, à la nature linguistique des arguments qui sont invoqués. Deuxièmement, au bien fondé ou non des critiques adressées par eux-mêmes, mais plus généralement par les représentants de l'intellectualisme, aux arguments anti-intellectualiste de rail lui-même. Ce qui est évidemment un autre type d'objection. Ou bien, devrons-nous nous demander, est-ce que, au fond, les intellectualistes ne font pas à Ryle un mauvais procès et, en particulier, parce qu'ils auraient une vision trop étriquée de la relation que fait Ryle entre Connaissance pratique et aptitude, ou talent. Termes sur lesquels je reviendrai dans deux semaines, n'est-ce pas Qu'est-ce que c'est qu'avoir une aptitude Pourquoi Quel type de talent, d'aptitude, de capacité, éventuellement, sont mises en œuvre lorsque l'on dit que la connaissance pratique est une question d'aptitude nous avons eu l'occasion déjà d'en parler un petit peu au moment où nous avons parlé de rail, au moment aussi où nous avons développé un certain nombre de thèmes aristotéliciens à partir de cela. Mais vous voyez que, évidemment, c'est une question à laquelle une approche intellectualiste ne va pas chercher à répondre, puisque de prime abord, elle considère, n'est-ce pas, que le savoir-faire, la connaissance pratique, n'est pas une question d'aptitude, de talent, de capacité. Vous y êtes Mais est-ce que, ce faisant, on a épuisé véritablement tous les aspects de la connaissance pratique Je ne le crois pas. pas Même si on garde, comme je vais essayer de le faire, certains aspects de la démarche intellectualiste, cela ne signifie pas qu'on ne puisse pas récupérer au passage un certain nombre d'analyses extrêmement délicates et sophistiquées sur ce que la connaissance pratique implique en termes de disposition, d'aptitude, de talent. Mais justement, c'est un point que j'analyserai plus en détail dans deux séances. Troisième type d'objections, vous voyez, qui sont liées cette fois au caractère peut-être limité quand même du recours qui est fait par nos auteurs aux arguments linguistiques eux-mêmes qui ne touche en rien ou pourrait-on penser pas assez à la question, selon certains décisifs, qui a trait à la nature, et donc question plus métaphysique, si j'ose dire, de la connaissance pratique, mais aussi à ces relations dont je parlerai la semaine prochaine entre la connaissance pratique, nos intentions et nos actions, un point sur lequel Tim Williamson, dans sa conférence la semaine dernière, a commencé déjà à attirer pas, notre attention. Quels sont les liens entre connaissance pratique et action, action intentionnelle Comment est-ce que nous devons concevoir les choses Vous voyez que, en tout cas, là, pour le moment, dans le type d'arguments qui sont invoqués par Stanley et Williamson, rien de tel n'est dit sur cet aspect des choses et évidemment, même s'ils disent que le mode pratique permet de déterminer une manière de penser qui est engagée dans une action, on a quand même envie d'en savoir un petit peu plus sur ce en quoi consiste justement cet engagement dans une action, sur les relations entre la connaissance pratique, l'action intentionnelle, les manières d'agir, etc. Vous y êtes voilà. En tout cas, c'est un point qu'évidemment nous devrons essayer de clarifier. Quatrième type d'objection, émanant cette fois plus directement de ce que l'on pourrait appeler les représentants qui seraient plus favorables à une conception de la connaissance pratique comme affordance. J'emploie le terme de Gibson, dont a parlé Jérôme Dauquiche lors de sa conférence il y a deux semaines, ou dont parlent aussi les phénoménologues, ou dont parlent encore les philosophes qui s'intéressent comme Alva Noé à ce qu'on appelle, si vous voulez, le savoir incorporé, embodied knowledge, ou encore à la cognition située, n'est-ce pas Donc, est-ce qu'au est fond, une telle conception de la connaissance pratique permet véritablement de rendre compte d'un certain nombre de données que ces analyses nous permettent de clarifier ou est-ce qu'elles sont éventuellement à l'opposé de ces analyses Est-ce que on peut avoir, par exemple, tout en adoptant une démarche intellectualiste, des résultats, si on confronte ces résultats à un certain nombre de données que nous apprennent la philosophie de l'esprit, les sciences cognitives, vous voyez, la, la psychologie de la perception, etc. Bon. Donc, euh, est-ce que, par exemple encore, euh, thème qu'abordera Annalisa coliva dans son séminaire dans 15 jours, lorsque nous réfléchissons plus en détail à ce que recouvre quelque chose comme la compétence linguistique, n'est-ce pas est-ce que nous pouvons nous contenter d'une analyse comme celle que nous venons de faire Cinquième type, vous voyez, d'objection encore qu'on peut être tenté de faire, qui sont cette fois de nature plus directement épistémologique et qui reviennent cette fois à présenter la connaissance pratique et la connaissance propositionnelle selon un modèle qui n'est peut-être pas, au fond, le modèle que Stanley et Williamson nous préconisent d'adopter. Est-on obligé, là encore, vous voyez, de suivre forcément la conception qui se dégage de leur analyse de la connaissance pratique, de leur propre conception, évidemment, que l'on voit apparaître, de la connaissance propositionnelle elle-même J'ai dit tout à l'heure qu'en particulier, un des aspects fondamentaux de cette conception, c'est de procéder de ce qu'on appelle une conception « knowledge first », c'est-à-dire ce qui est premier, ce n'est pas la croyance, vraie, justifiée, c'est la connaissance, la connaissance étant entendue comme un état mental primitif. Vous voyez. Bon. Alors, aussi forte que soit une telle conception, c'est vrai qu'en même temps, elle est battue en brèche par un certain nombre d'autres philosophes de la connaissance, et je ne suis pas sûr pour ma part, justement, étant donné la, la conception que je défends moi-même de la connaissance propositionnelle, que je la suivrai en tout cas jusqu'au bout. Bon, ça, c'est ce que je vous montrerai justement dans la, dans la dernière séance, où j'espère utiliser les résultats déjà de ma propre démarche pour proposer donc ma propre approche de la connaissance pratique. Mais vous voyez pour que l'argumentation intellectualiste à la Williamson et Stanley tienne aussi la route, bien entendu, il faut qu'on admette leur présupposé qui est une certaine conception, en termes épistémologiques, de ce que c'est que le savoir propositionnel lui-même. Vous y êtes voilà. donc, si, donc, je passerai assez vite sur les premières objections, c'est-à-dire, est-ce que, au fond, euh, on peut... Euh, considérer que euh, lorsque Williamson et Stanley disent « Oh, euh, en fait, vous utilisez un point que nous avions vu la dernière fois, je vous propose cette syntaxe et cette sémantique, en réalité, parce que, quand bien même nous voudrions la comparer avec une autre, l'autre en question ne se trouve pas sur le marché. » Vous vous souvenez euh, Je ne rentrerai pas dans les détails, mais une telle allégation, disent certains, et peut-être un petit peu exagérée, « Il y a bel et bien... » des recherches qui ont été faites sur la syntaxe et la sémantique de la connaissance pratique, du savoir propositionnel, qui ne sont pas forcément celles que nous livre la seule lecture qu'ils proposent à partir de leur modèle. Bon. Mais évidemment... Vous imaginez bien que je ne vais pas rentrer dans toutes ces complexités purement syntaxiques et sémantiques de la linguistique, puisque mon objectif, c'est, je, je, je signale simplement que ça existe et que c'est déjà une limitation, donc vous voyez aussi, à leur, leur position. Mais bien entendu, mon objectif étant de dépasser maintenant justement le stade de l'analyse linguistique pour passer à d'autres niveaux, métaphysiques, épistémologiques, psychologiques, euh, je voudrais évidemment, plutôt me plonger sur d'autres aspects. Deuxième série d'objections, en effet, mais qui sont, je crois, extrêmement importantes dans la mesure où elles remettent bien à leur place un certain nombre de difficultés que nous avons eues concernant la lecture que même disait un petit peu difficile de certaines... Euh, propositions comme étant de questions enchassées sur un certain modèle linguistique. En fait, il vaut la peine de s'arrêter un moment sur les reproches que certains, je pense notamment à Yam Ronfit qui a fait une, une très belle analyse justement de, de ce point dans un article qui est paru d'ailleurs dans le même numéro du Journal of Philosophy que l'article de 2001, et dans lequel Ronfit montre de façon tout à fait Concluante, je pense, que peut-être que même si on ne conteste pas la conclusion générale de l'argumentation de Stanley et Williamson, même si on, est, on peut être d'accord avec l'idée, n'est-ce pas, ce n'est pas le point, que la connaissance pratique serait une espèce de connaissance propositionnelle, il n'est pas évident que la manière dont ils parviennent à démontrer la chose soit menée de la façon la plus satisfaisante qui soit. Bon, pourquoi, euh, justement, Romfitt dit-il quelque chose de ce genre J'ai le temps Dieu merci de, de montrer son argument. Bon, rappelons brièvement quel est le point de départ de la thèse linguistique de Williamson Stanley. Les attributions de savoir telles que 1. Anna sait comment monter à vélo contiennent donc des questions enchassées et l'attribution et par là même assimilé à cette famille linguistique dans laquelle on trouve des exemples assez proches, comme, vous vous souvenez, « Anna sait qui appeler en cas d'incendie » ou « Anna sait pourquoi voter pour Gore ». Dans ces derniers exemples, le verbe « savoir » précède donc, selon nos auteurs, une particule interrogative qui, à son tour, précède une infinitive. Stanley et Williamson font alors appel donc, à une théorie sémantique générale des phrases, comportant des questions enchassées, qui est celle-ci. Une phrase telle que « Anna, sait qui appeler en cas d'incendie ?» sera vraie si et seulement si Anna connaît une proposition qui pourrait, dans le contexte pertinent de l'énoncé, répondre à la question enchassée. Elle saura qui appeler à l'aide en cas d'incendie si et seulement si elle connaît une proposition répondant à la question « qui appeler ?» à l'aide en cas d'incendie des... Ou de façon plus idiomatique, qui devrais-je appeler à l'aide en cas d'incendie De même, elle sait pourquoi voter pour Gore si et seulement si, nous disent Stanley Williamson, elle connaît une proposition qui répond à la question pourquoi voter pour Gore Notons tout de suite que même déjà, il y a une petite difficulté dans l'argumentation qu'il propose. Comme le fait remarquer euh, Romfit, c'est tout à fait juste, en quoi consiste, en fait, si on veut être plus précis, euh, le fait de connaître une proposition qui réponde à la question « Pourquoi voter pour Gore ?» Une vraie réponse à cette question peut être « Parce qu'il agira en faveur de la protection de l'environnement. » Bon. Mais même si vous pouvez dire d'Anna qu'elle sait voter pour Gore parce qu'il protégera l'environnement, cette connaissance n'est pas, de manière évidente, propositionnelle. C'est la connaissance que l'on a quand on sait faire quelque chose pour une certaine raison. Vous y êtes bon. La connaissance que Gore agira en faveur de la protection de l'environnement est sans doute propositionnelle, de manière évidente, mais... Ici encore, Anna pourrait fort bien savoir que Gore agira en faveur de la protection de l'environnement sans savoir que les présidents des États-Unis sont élus. Peut-être après tout croit-elle qu'ils sont nommés par la Cour suprême des États-Unis. Peut-être en vérité ne dispose-t-elle peut-être même pas du concept de voter pour quelqu'un. Vous voyez Donc, si telle est la situation d'Iromfitt, et je crois que c'est tout à fait juste, il n'est sûrement pas vrai qu'elle sait pourquoi voter pour Gore. Ce qui suggère que si l'on veut pouvoir dire de quelqu'un qu'il sait pourquoi F, n'est-ce pas, il ne doit pas seulement connaître le contenu propositionnel d'une réponse vraie à la question pourquoi f Il doit aussi savoir que la proposition est une vraie réponse à sa question. Vous voyez Autrement dit, dès, dès le moment même où il est dit que ce type, au fond, de connaissance pratique est bien une espèce de connaissance propositionnelle, ce qui fait défaut ou ce qu'on aimerait bien savoir un peu mieux, c'est justement, mais de quel type de connaissances propositionnelles au juste dispose celui qui fait une telle attribution Vous y êtes Or, c'est là quelque chose qui est en réalité déjà d'une immense complexité et d'une complexité telle qu'il n'est pas sûr que cette complexité renvoie uniquement à des types de savoirs propositionnels. Vous y êtes En tout cas, on pourrait parfaitement être à ce stade même, n'est-ce pas, de l'argumentation intellectualiste, objecter quelque chose de ce genre. Voilà. Donc, c'est un point, évidemment, qui est très important parce que cela veut dire que euh, si on prend au sérieux à chaque étape de l'argumentation intellectualiste des difficultés de ce type, il est évident qu'un certain nombre d'arguments de... enfin, invoqués par Williamson et Stanley, en faveur de la thèse intellectualiste, risquent évidemment de perdre un peu, peut-être même beaucoup, de leur pertinence. L'autre point, par exemple, encore, que l'on peut contester, et là, c'est un point sur lequel, au demeurant, tous les deux ont reconnu qu'il y avait peut-être une, une difficulté, c'est la question de savoir... Si véritablement, dans le cas des attributions de savoir pratique, nous avons bel et bien affaire toujours à un interrogatif, ou si, en vérité, nous n'avons pas affaire, de façon plus naturelle, à un infinitif. Et là, ce qui est en cause, ce que montre très, très bien Romphide dans son analyse, c'est que si nous voulons là encore être très rigoureux, il suffit de voir comment, en français ou en allemand, ou encore en russe, ou en latin, ou en grec. La construction naturelle d'une proposition, d'une attribution de connaissances pratiques procède non pas sous la forme d'un interrogatif, mais d'un simple infinitif, pour voir que les choses sont sans doute plus compliquées que ne le laisse entendre n'est-ce pas, la stratégie sur le mode des questions enchassées que proposent Stanley et Williamson. Deuxième difficulté, si véritablement tous les deux ont raison de dire que nous devons appliquer ce même schéma des questions enchâssées sur le mode interrogatif à toutes les attributions de connaissances pratiques, comment allons-nous faire la différence que nous faisons pourtant spontanément, vous voyez, entre des cas où nous savons faire quelque chose parce que c'est quelque chose qui n'a pas nécessité de notre part un certain nombre d'efforts ou un certain type d'apprentissage et les cas dans lesquels, vous avez vu tout à l'heure dans Comment le bébé apprend à têter, etc., comment il s'est tété, où, justement, nous avons tendance, là, de façon très naturelle en français, à ne pas nous contenter du simple infinitif, mais d'ajouter comment, quand nous voulons insister sur le fait, justement, vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un simple savoir-faire, mais véritablement d'un savoir de savoir-faire. Vous voyez, ou d'une connaissance pratique redoublée ou qui suppose un certain apprentissage. Or, il est clair que, euh, là encore, euh, nos intuitions linguistiques montrent qu'il y a bel et bien une différence dans les deux cas qui correspondent à une différence dans la réalité. Or, si nous mettons exactement sur le même plan, comme le font Stanley et Williamson, euh, la chose, eh bien, nous n'aurons plus aucun moyen de rendre compte de cette différence pourtant bien réel. Voilà en tout cas déjà deux difficultés qui ne sont pas minces, vous voyez, dans l'analyse intellectualiste qu'il propose et qui montre que, sans doute, conviendra-t-il d'apporter de l'eau au moulin intellectualiste si nous voulons donner véritablement un sens à la thèse dont je considère pour ma part qu'elle n'est pas du tout totalement erronée ou qu'elle comporte beaucoup d'aspects en sa faveur, à savoir que la connaissance pratique est une espèce de la connaissance propositionnelle. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.